0: no aro, pode tudo? Ah, é hora de debater, de conversar. Eu vou te falar um negócio, hein? Antes de começar a história aqui, já tinha dedo no olho, chute na canela, o bicho tá pegando, o clima tá quente e a gente vai discutir muita coisa. Pra debater tudo, comigo aqui na ponta esquerda, Alessandra Mendes. Olá,
2: gente! Na ponta
0: direita, Renato Rios Neto. Kit é pelando! É, no meio é. da zaga. João Felipe Loli, Canela dura.
1: Pobre de bigode.
0: <risos> o Eduardo Costa é o nosso mentor. Tá lá nas montanhas de Nova Lima. Fala, do...
3: Outrora matador. Hoje apenas contempla. <risos>
0: Técnico
2: barra coach.
0: Vamos <risos> começar então? O... o. Loli, vou começar com você. Qual a música que você trouxe aí hoje, Tô meu velho?
1: revivendo o rock and roll que pulsa em meu coração e que está tatuado em minha pele. Não vou cantar. Vamos de Led Zeppelin Opa. em grande Song. Song. Ah!
2: Cadê a parte que ele não ia
1: cantar? Eduardo, Isso gostou? é considerado cantar ou não?
3: Não. Isso é canto de gato.
0: É, Isso é considerado gritar
4: mesmo.
0: Ah, eu, o Renato já ficou empolgado. Vai,
4: Renato. Manda essa moda aí. Ah, a minha eu vou de Planet rap 021. É... Ué, o tema vai ficar meio óbvio, mas... Rio, cidade de desespero A vida é boa, mas só vive quem não tem medo Olho aberto, malandragem, não tem dó Rio de Janeiro, cidade hardcore Rio, cidade de desespero A vida é boa, mas só
0: vive quem não tem medo Bem
4: radical! É. né? É. Muito, né? Inclusive
0: <risos> Ô Eduardo, você tá bom? Conta aí a sua música
3: Meu querido, eu... Hoje vou falar sobre O desrespeito dos 10 mandamentos de Deus então, a música é do grande Vandré. Fica mal com Deus, quem não sabe dar? Fica mal comigo, quem não sabe amar?
1: Fica mal com Deus, quem sabe
3: dar? Profunda,
0: hein? Uhum. É, todo mundo ficou até caladinho aqui Não, <risos> Todo mundo chegou no pique <risos> Eu já gritei demais aqui <risos> Fala ali, beleza? E é sua música
2: Então, eu vou cantar Emicida hoje É uma música mais antiga dele, mas que é super legal Legal no sentido político da palavra É Boa Esperança Fala assim, ó Por mais que você corra, irmão Pra sua guerra vão nem se lixar Esse é o X da questão já viu ele chorar pela cor do orixá dos camburão que são Negreiros a retraficar Favela ainda sem zalajão Bombar relógio prestes a estourar e na sua guerra nem se lixar esse é o G da Questão. O Júnior Moreira? Resende,
1: Resende Moreira, Juninho. Suspirando pelo
2: telefone ali, você viu isso? Eu peguei isso. É, momento. Eu
0: tava, não, eu tava tentando ver se eu... eu falei, Será que eu canto essa música? Eu não canta, vou conseguir. Julio, não, não canta. vai dar certo. Vai, vamos lá. Vamos tentar. Qual música que é? Aí eu falei assim, eu acho que eu não vou fazer isso, não. Canta? Não, não vou conseguir. O Lolly já gritou? Mas eu vou... O é um pouco mais desinibido do ah, que a minha tá. pessoa, tá? sabe? <risos> <risos> Mas eu acho que vale a pena, inclusive, recitar os versos dessa canção, porque ela é linda. É, o Frejar, uma canção que chama Amor para Recomeçar. Ah, e ela fala assim, Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E como os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você ficar triste, que seja por um dia hum. e não por um ano inteiro. E que você descubra que rir é bom Eu
3: te desejo não parar tão cedo
0: Pois toda idade tem prazer e medo Ô turma, então é isso Músicas colocadas, tudo certinho Hora de debater. Acabou a brincadeirinha, acabou a musiquinha, acabou isso tudo. Nhe, Agora nhe, é nhenhen, nhe, nheco, cunhêco. Ô Eduardo, manda seu tema aí, porque eu sei que o seu tema é pesado e dá pra gente debater bastante.
3: É um dos dez mandamentos de Deus, exatamente o de número dois, é não usar o santo nome de Deus em vão. E numa semana aí que um padre, Robson, novo, boa gente, que eu não conhecia, mas já sabia que prestava grandes serviços e descobri essa semana que tem milhões e centenas de milhões de apaixonados por ele. Ele engana todo mundo, pelo menos a denúncia essa e junto com as falcatruas a ele atribuídas pelo Ministério Público de Goiás... Tem uma outra história que me dá muita bronca da igreja católica, dos religiosos de uma forma geral, que é a hipocrisia em relação à orientação sexual, porque sabe-se agora que quem hackeou e quem, de certa forma, entregou ele é gente que se apresenta como amante do padre, um homem, um rapaz que se apresenta, além de outros que se apresentam na fila, e isso me enoja, não a prática, mas a, a, a farsa. E aí, vem a flor de lice, que como disse um zap que me mandaram, a gente já não sabe se ela é da bancada da Bíblia, porque é evangélica, ou da bancada da bala, porque mata. E teve mais o caso do padre de Visconde, do Rio Branco, que disse na missa, ah, eu tô vendo que a igreja tá vazia, essa turma tá com medo do Covid, pois eu desejo que vocês morram antes que a vacina chegue, E aí, pra acabar, o pastor Everaldo, presidente do partido Witzel, preso, e o vício, o evangelho, juiz e convicto, afastado do cargo. A pergunta é, estamos ou não estamos o tempo todo usando o santo nome de Deus em vão, meus pares? Renatão, vamos com fé, porque ele tá misturando aí é, já começou
4: daquele jeito é, Tá misturando aí religião, crime, é uma confusão danada É uma confusão danada, né cara O que eu me chamo a atenção desde o início, né Quem cobre polícia, acho que o Eduardo também Enfim, todos nós aqui que somos jornalistas Mas assim, a gente já tinha, né? Né? Eu, pelo menos, desde o início eu ficava no patrulho. Flor de lis, Flor de lis. Explica <risos> esse trem, Flor de lis. Porque tava meio óbvio, né? Mas é claro, faltava a investigação, que foi muito bem feita e com provas robustas. né Então, assim, não há o que dizer. Ela realmente mandou matar o marido. E aí entra essa hipocrisia que o Eduardo falou. Porque não queria se separar, porque é pecado separar. Agora matar pode, né? Se ninguém descobrir, não é pecado. Então, igual a mesma coisa do padre. Né? Se ninguém descobrir, não é pecado. Então, gente, é muita hipocrisia, sabe? Eu, eu tenho uma religiosidade que eu vim construindo aí nos últimos anos. Me considero católico, mas é uma fé muito pessoal também, sabe? Eu não acredito muito nas instituições em si, né? Eu acredito muito em Jesus, em Deus, mas as instituições em si e todo esse falso moralismo me enojo.
0: É. Ô, ô Loli. Você também, é, não sei se você é religioso, acho que nem tanto, mas você convive com pessoas. Eu já vi falando sua, você falando que sua avó é muito religiosa. Como é que você viu isso tudo? Porque eu acredito que a sua avó, com certeza, conhecia o padre
1: Robson. Ah, sem dúvida, né? É, mas eu sou um pouco parecido com o Renato. Queria até pegar emprestado as palavras que ele usou, porque também me considero católico, mas... É, é, com desconfiança das instituições, assim eu vejo na instituição da Igreja Católica uma instituição muito bonita, uma instituição que presta diversos serviços relevantes à sociedade nos mais diferentes é, é, segmentos, mas que ao mesmo tempo tem um, um, uma tradição um conservadorismo que, que me incomoda certas vezes, a gente vê é, o episódio da menina estuprada pelo tio e que legalmente e de forma necessária, foi fazer um aborto e toda a instituição se mobiliza para criticar esse tipo de de atitude. Mas, ao mesmo tempo, você tem, dentro da sua própria instituição, diversos relatos de abusos, dos mais variados, alguns financeiros, outros envolvendo escândalos sexuais, que muitas vezes não são punidos ou que são até acobertados. né? Para quem quiser um dos muitos casos que existem, eu sugiro assistir o filme Spotlight, um filme né? fantástico, que nos toca pessoalmente um pouco mais aqui no cinco, porque a história se passa numa redação de um jornal nos Estados Unidos, se não me engano, é o The Washington Post, né? Mas é, é, enfim, eu acredito na minha religiosidade e, e duvido um pouco das instituições, né? Embora pessoas existam com boas intenções e, e, e outras nem tanto. Agora usar o nome de Deus em vão, infelizmente, a gente vê muito, né? Principalmente na política que foi o uso que a Flor de liz deu para a religiosidade, para supostas boas ações que ela tomou, isso tudo é muito triste, isso tudo nos anoja muito e e é um alerta que eu faço. As minhas avós religiosas sempre recebem cartinhas de instituições ligadas à Igreja Católica, época de eleição, indicando um candidato ou outro, eu sempre alerto muito, falo, olha, não é porque tal candidato é de tal religião ou despraticar o que a religião prega, é que ele seja um bom candidato. Então... Política e religião, acho que é bom a gente misturar, existem bons nomes na religião que são candidatos, mas não necessariamente por se dizerem religiosos, são pessoas acima de qualquer suspeita, a flor de lista aí para mostrar isso.
0: E aí Alessandra problema na igreja católica, padre sendo investigado, agora praticamente certo que uma evangélica matou o marido que era pastor... É uma confusãozinha, né?
2: É, eu acho que o, o recado que isso dá para gente nessa semana é que hipocrisia, corrupção, criminalidade não tem religião. É, isso é da pessoa, né? Independente da religião em que ela esteja, se você tem um padre cometendo crime, é, ele também é uma pessoa criminosa. Se você tem um pastor cometendo crime... Seja ele de corrupção ou que que outro crime que seja Também é uma pessoa criminosa Que a gente entenda que a religião está muito mais na gente Do que em pessoas ou do que em templos é, o que a gente acredita vai muito mais do que a gente é, Ou como a gente age, do que essas pessoas. Eu
0: acho que, que você disse tudo, Alessandra. Vou passar para o Eduardo para arrematar, mas é isso, né? As pessoas colocam muita confiança nas outras pessoas, né? E a gente tem que colocar confiança em outra história. Porque a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, tem papéis muito interessantes na sociedade, né? Mas sim, tem as, os tomatinhos podres, né? Que complicam demais. O Eduardo, é, arremata isso aí para a gente.
3: Ó oh. Eu tenho me vigiado permanentemente Cada vez mais para não Generalizar Nunca tem, A maioria esmagadora dos pastores é ótima A maioria esmagadora dos padres É ótima Mas na minha experiência na minha experiência Pessoal e profissional As pessoas mais safadas Mais sacanas Mais falsas e hipócritas não, não, é, não estou dizendo que são evangélicas Porque tem tá milhões e milhões de evangélicos Do bem, católicos do bem mas são pessoas que se despontam fazendo discurso a favor da religião. E essa gente vai queimar nas profundas dos infernos.
1: Pronto.
0: <risos> é nessa aí eu tô com você, é, viu? O de tô... hoje. <risos> ok. okay. É. Eu quero trazer mais um tema polêmico. Eu acho que talvez esse nem tanto, porque esse muita gente vai caminhar no mesmo sentido. Acredito.
4: Manda seu tema aí, Renato Rios Neto. Eu não sei se não vai caminhar, não, viu? <risos> <risos> Rio de Janeiro, cidade de desespero. Como diz Marcelo d parte de cantar é o primeiro modo, é, <risos> que, que dias, né? Que últimos dias aí para o Rio de Janeiro. A confusão, cara. Guerra urbana. Né? Aquele vídeo me tocou demais. As criancinhas... A criança na inocência cantando. A mãe... Psh, e do lado de fora, bandidos com fuzis armados. Um bonde, né? Não é um, não é dois, são 20, 30, 40 caras armados de fuzil né, invadindo uma outra comunidade. Uma mãe morta num tiro de traficantes tentando proteger o filho. Aí né, temos aquela polêmica da operação, do, da decisão do Supremo, né, que proíbe operações nos aglomerados do Rio, que aí eu acho que talvez seja um ponto de discordância aí. Porque e eu até disse lá no Patrulha na época, ó, o crime organizado está adorando isso aí, gente. Né? Na minha opinião não é uma canetada que vai resolver isso cara. Temos que melhorar as operações, não proibir cara. Porque foi justamente o que aconteceu Não precisava ser Renatão de Ná, né Ter bola de cristal para imaginar que isso ia acontecer E o governador afastado Então assim, quem sou eu para dar uma solução Para esse problema tão complexo né? Mas queria ouvir a opinião dos colegas sobre esse tema Porque a gente está falando aqui Mas são milhares de pessoas cara, Vivendo sob o fogo cruzado né? É muito desesperador eu Imagino que deve ser muito desesperador né Imagina, bicho, você com a sua filha e camarada andando de 30 pessoas de fuzil, né? Enfim, é é, o Rio de Janeiro, uma cidade tão linda, né, cara? E tão complicada, né? O que que. É, cidade maravilha, Não sei se é a história, né? né? Junto com a chegada do Império, a escravidão né? brutal. Enfim, é uma coisa que eu acho que vem de séculos e é um problema difícil de resolver, mais um governador afastado, a confusão
0: danada. Eu sei que precisa pelo menos umas 30 teses de mestrado para resolver esse problema, <risos> Alessandro. mas vai lá, o que, que você acha do Rio de Janeiro, não, a cidade não tem tão linda, né? Eu 30
2: teses, é. gente, eu adoro o Rio de Janeiro, eu vou pegar só um, um ponto, adoro e, e, e cada vez mais eu tenho medo de ir lá, isso que é triste, né? É. Uhum. Te dá esse, esse sentimento assim, desesperador, quando eu vou chegando ali na linha amarela, é. o medo que eu tenho de entrar no lugar errado... Fico desesperada. Você não e no... sabe
4: se confia no GPS. Não né? sabe, você não sabe se
2: segue o ex, porque se tem um acidente, ele pode te jogar para dentro da favela. E aí, você sabe que dentro da favela, favela é complicado. Às vezes você pode ir pro lugar errado também. Sabe isso? Você é, é confundido com o alemão, né? isso é desesperador. Mas eu ah, adoro o Rio, Rio de Janeiro. tem muito
0: risco dela ser confundida com o <risos> Alemão. <não>. <risos> <risos> Nossa,
2: Júnior, você está tão artista, piada agora. Enfim, o que eu ia falar, eu quero pegar um ponto só para dizer, Renato, por que a gente está tão longe de uma solução para o Rio de Janeiro. Porque quem deveria estar tá sentado discutindo seriamente o problema do Rio de Janeiro está preso. Seis governadores passaram pelo Rio. Dos seis, cinco presos. Teve até um pedido de prisão, mas o STF negou. E aí ele foi afastado. O que mais me preocupa nessa história, Renato, é que, vamos lá, o Witzel é um juiz que se elegeu sob a bandeira do combate à corrupção. E aí ele está afastado por corrupção. Enfim, é todo um cenário. Essas pessoas, eu nunca vi e nunca noticiei elas sentadas para discutir. E aí, estou dizendo das autoridades do Rio, o governador... Crivela também no meio, nunca vi sentados para discutirem como vamos combater milícia, como vamos combater eh, os pro- o problema da criminalidade no Rio, que tipo de ação vamos somar. E aí veio o STF e disse, não, não dá para continuar fazendo operação com as pessoas morrendo lá, porque é isso, tem criminoso morrendo, tem, mas tem gente que não está envolvido morrendo com bala perdida, morrendo em operação claro. errada, então... Mas policial, assim,
4: canetada, p- policial
2: inclusive, morrendo, e poderia nem precisar morrer. Então, eu acho assim, ao invés dessas pessoas estarem discutindo é, melhoria para o Rio de Janeiro, eles estão discutindo interesse próprio e roubando, né que é outra coisa que a gente precisa falar aqui. E para encerrar, eu vou dizer como eles estão tão preocupados com a situação do Rio, que o Witzel disse na coletiva de sexta-feira que o que tirou ele foram interesses poderosos, que, que o querem longe do governo. E o Bolsonaro disse sobre o Witzel, sabe o que é Rio? E falou... O Rio tá pegando. E o Rio realmente tá pegando. A gente viu duas famílias, né? Feitas reféns. E quem tá resolvendo esse problema? Tem ninguém resolvendo, sabe? É tudo benefício próprio. E o que é pior disso tudo é... é, Eu vou voltar a repetir. Se elegeu sob a bandeira do combate à corrupção.
0: Ô, Loli... É... (risos) <risos> lado, esse é assunto, até pensativo ali, esse né? assunto é muito complexo eu, Em dois minutos não dá pra resumir, mas vai conferir Como diz aí, vai lá num tweet, é, né? dois, vai tweets lá, é, aí. Vai dois tweets <risos> Como diz um amigo nosso lá de São Paulo é. né?
1: Mas eu vou fazer uma ligação desse tema com o um tema anterior Que e depois que a Alessandra se expressou tão bem Eu fiquei aqui com uma inveja, eu confesso te falar, Nossa, eu podia ter me expressado bem como a Alessandra E eu acho que a gente pode fazer uma analogia aqui A gente muitas vezes confia em instituições, né? no bloco passado falamos de religião, de líderes religiosos que usam o nome de Deus em vão, e aqui é um episódio envolvendo outra instituição que em tese seria confiável, que é o que parece, produziu um gestor incompetente e corrupto, segundo as investigações. Um juiz que se elegeu sobre o bastião do combate à corrupção, sobre um discurso de legalidade e moralidade, enfileirando... Denúncias de corrupção e o Renato lembrou bem, ele deu uma alfinetadinha só que eu quero destacar também, na saúde gente, uhum. não existe corrupção que seja aceitável, quem desvia 500 reais na rachadinha num gabinete de Câmara Municipal do interior do, do Brasil é tão corrupto quanto o governador do estado que desvia algum recurso mas na saúde dói ainda mata mais, gente, né? né a pandemia, mata a mata né? pessoa. Quando né? é na educação, às vezes na merenda escolar, quando surge algum tipo assim, algum tipo assim de corrupção, também nos toca muito porque a gente logo pensa naquela criança que às vezes não tem a refeição direito em casa e tem na escola o único momento de se alimentar e existe o desvio na merenda escolar. Dói muito, assim como o desvio na saúde é. Enfim, é algo que que desperta asco na gente, em mim pelo menos, eu acho que em muitos daqueles que que nos ouvem. E é lamentável, né? Parece que para se candidatar ou para se eleger governador no Rio de Janeiro, você tem que ter um histórico aí de condenação, de corrupção, alguma coisa assim. Então, o o povo fluminense está precisando nitidamente escolher melhor os seus gestores aí.
0: Ô ô, Renato, vamos... O o Eduardo falou dessa história ainda não, né? Falou não. Ô Eduardo, me desculpe... (risos) Fala aí, jogar a bomba no seu colo, desfaça a sua dissertação.
3: Há pouco nós falávamos de religião e religiosidade. Eu não posso me dizer um espírito porque eu não tenho embasamento para tal, não estudei o bastante, mas eu sou admirador do kardecismo. E de tudo que tem no cardecismo, nesta hum. filosofia de vida, o que eu mais aprecio é que nada acontece por acaso. Assim sendo, não é por acaso que uma cidade talvez seja... Pelo que eu já vi e pelo que eu vejo por fotografia e filmagem, eu acho que a cidade do Cabo, lá na África do Sul, pode rivalizar. Mas fora ela, eu não acredito que haja uma cidade no mundo, cidade famosa, com mais belezas naturais do que o Rio de Janeiro.
2: Eu voto no Rio, hein? A a cidade do Cabo cabo, e né? voto no Rio ainda.
3: Pois é. Em sendo assim, vê se eu não tenho que acreditar no lema do kardecismo de que nada acontece por acaso. Com tanta beleza natural, foi algo feito pela mão do homem que melhor exprime o Rio de Janeiro e o que eu penso sobre o Rio de Janeiro. É aquele Cristo de braços abertos, eu disse, Deus do céu, o que que eu faço? É isso.
0: Ô Renato, arremata essa história aí, velho. Eu fico muito Ah. triste, eu conversava com o Jonathan Ferreira antes do conversa de redação de sexta-feira, para entender os bastidores um pouquinho da operação e tal. Eu falava, velho, o que está que, que, que rolando no Rio de Janeiro? Ele falou assim, Júnior, não sei, cara. Isso hum. aqui n- não tem mais jeito. E é uma cidade tão bonita, como o Eduardo disse, né? Uma pena ah, cara, ser um caos
4: desse. É uma pena, é um caos. Né? A Alessandra disse bem aí. A questão das operações, eu sei que, é, que são questões polêmicas. Já, né quando morre a pessoa inocente, a gente fica estraçalhado, é. né, cara? Mas, por outro lado também... Proibir de vez, o crime organizado fortalece mesmo, então assim, cara eu acho que o resumo da ópera é politicagem, dinheiro droga e o povo tomando nos Zé Esteves, né, cara é, <risos>
0: problema que é e agora, mais um tema polêmico envolve racismo, envolve violência policial, mais uma vez, envolve toda uma situação e o esporte resolveu entrar nessa história de sola, né, Alessandra Mendes?
2: Exatamente, Júnior. Eu trouxe esse tema porque eu acho importante. A gente discutiu muitas vezes racismo aqui, mas eu acho importante mostrar na prática como é, é preciso, necessário, a gente sair do discurso para ir para a prática. E foi isso que os jogadores da NBA fizeram essa semana, lá nos Estados Unidos. No fim de semana passado, a gente teve mais um caso de racismo envolvendo a polícia. O Jacob Blake, um rapaz de 29 anos, foi apartar uma briga. É, entre duas pessoas lá no estado de Wincon- Wisconsin e aí ele foi baleado pelas costas e as notícias mais recentes dão conta de que ele não deve andar mais, Paraliso ele não vai morrer mas ele está paralisado da cintura para baixo e isso gerou uma mais uma onda de protestos, né? Depois do George Floyd e agora esse protesto foi parar dentro das quadras da bolha da Disney, né? Que foi montada ali para os atletas da NBA é, jogarem. a competição, já estão nos playoffs e essa semana os Bucks resolveram não entrar em quadra como uma forma de protesto e isso que os protestos já vinham há mais tempo na NBA desde o George Floyd, eles aceitaram jogar, mas cada um ao invés de pôr o nome na camisa coloca uma uma frase de protesto, tem gente colocando igualdade respeito, outros colocando eu não posso respirar, que é a frase que o Floyd dizia quando foi assassinado por um policial e aí agora eles resolveram simplesmente parar Não vamos jogar, não dá, do jeito que está, não dá. E o que eu quero discutir aqui é isso, assim, até quando a gente vai olhar as coisas e ficar só no discurso e qual que é a importância dessa ação? E personificado para mim, no LeBron James, que é o astro da NBA, e que essa semana resolveu encampar ainda mais a sua ação política e dizer vamos todos negros votar. A gente tem que fazer diferente, a gente deve fazer diferente. E aí eu trago essa discussão para gente. A gente tem atletas aqui no Brasil que encampam esse tipo de discussão ou, pelo contrário, a gente reprime... A gente como sociedade, eu estou dizendo aqui, não, ele fica lá no campo dele, ele não tem que fazer isso, ele não é a praia, não tem que envolver nesse tipo de coisa, uma coisa é uma coisa, outra é outra. O Lebron está aí para dizer que não é.
0: Ô Eduardo, vou começar com você. Né? É uma coisa que transcende, logicamente, o esporte. né? Como é que você viu toda essa movimentação dos jogadores é, querendo não jogar é, e ali mostrando que são seres políticos que vão protestar e que vão falar sobre o assunto?
3: Respondendo diretamente a Alessandra, eu diria que é a percepção que tenho, posso estar errado. A esmagadora maioria dos atletas famosos do Brasil é tão carente de escola, livro, entendimento que é a sociedade, que é um perigo. E e aqueles poucos, né? como um dia foi o Sócrates, como foi Reinaldo, aqueles poucos que ousam entrar nesse assunto são metralhados, então eles ficam Agora, dizer o que, né? Essa semana veio o Atlas da violência no Brasil de dois anos atrás indicando que enquanto o homicídio em geral cai, a morte dos negros aumenta e os meninos que morrem, que são assassinados nesse país, estão na, na, na faixa de 20 anos. A escravidão não acabou, né, gente? A discriminação, a desigualdade social e a mais distribuição de renda, caminham juntas com esse racismo horroroso. E viva Lebron Jones, esses astros norte-americanos, que são astros do mundo, e um, todo assunto hoje vai ter religião. Para não um dizer que não falei de religião, veio o Donald Trump no discurso de aceitação da candidatura republicana à reeleição e encerra o discurso dizendo que ele sim é o candidato de Deus. Então, coitado de Deus.
0: Loli, você é um cara do esporte, acompanha o SEI no dia a dia, já trabalhou diretamente com isso. Eu fico pensando e puxando um gancho nessa história da Alessandra, se parar é a melhor solução. sabe? Eu acho que a visibilidade que eles têm jogando, eles poderiam usar essa visibilidade para fazerem os protestos. Por exemplo, quem sabe uma bola preta substituindo a bola laranja ali do do basquete, não sei, o que você pensa dessa história
1: toda? É uma alternativa, né? Eu acho que ficar parado é que é o pior. E e nos cabe lembrar aqui uma coisa, o Eduardo tocou nesse aspecto, me parece, e é importante a gente entender como é que funciona as categorias, como é que funcionam as categorias de base, por assim dizer, Dos esportes dos Estados Unidos Os esportes são muito incentivados Nas escolas de ensino médio Principalmente nas universidades Inclusive é um dos pré-requisitos Que muitas universidades utilizam né, Para aceitar a matrícula dos estudantes Que eles tenham alguma aptidão no esporte É claro que isso não é um pré-requisito único né? Nós aqui que não temos tanta aptidão assim Temos outros talentos que são aceitos também Mas lá se incentiva o esporte Aliado à educação, é o que eu quero dizer E gente, a educação transforma Aqui no nosso país, a gente tem categorias de base que são gerenciadas pelos próprios clubes. E muitos atletas apostam a sua vida no esporte e deixam a educação de lado. Muitas famílias fazem essa escolha, porque às vezes o atleta não tem nem idade para escolher isso, é uma criança. E isso é lamentável, assim. eu acho que isso passa muito pela educação, ou pela falta dela. Ou pela falta dela, é verdade. Ô Renato,
0: gosta de NBA, meu velho? É, mais
4: ou menos, cara. Não tem
0: tempo nem para respirar, bicho. É. <risos> Mas, é. Mas a, a, a esse, essa história toda deles se levantarem e olha olha, peraí, a gente precisa ser respeitado, ah, precisa não. respeitar o nível. Legal é demais, demais, cara. Né? Eu
4: acho que todo protesto é válido, entendeu? E isso vem nos Estados Unidos, é histórico, né? Mohamed Ali, né, em 68, tinha aqueles caras ganharam as Olimpíadas, era o Black Power hum. no pódio, né? A cena emblemática e aqui no Brasil é isso que você falou o cara que se posiciona fica muito na fogueira eu acho que isso aí deixa os outros atletas meio assim né uhum. para os dois lados né porque tem sim, assim, sim. tem o um borrachinha de MMA que é bolsonarista fanático tem aquela Ana Paula do Felipe vôlei Mello. É, é o Felipe Melo do Palmeiras que também é bolsonarista e aí é, e o Juninho Pernambucano mais do lado da esquerda E eles acabam tomando tanta porrada Que acho que os outros atletas ficam assim É uma bobagem, cara Porque eu acho que o atleta é um ser humano É um cidadão, tem que se posicionar
1: e Se quiser, né? Não é não, obrigado, se quiser, não. Se, claro. se
4: quiser E assim, eu não deixo de ser fã, cara é, Se o cara tem uma posição diferente a minha Claro que não seja, assim, criminosa, né? Não seja um pedófilo, um, um nazista mas, pô, se o cara pode ser de direito ou de esquerda, se ele fizer a gol pro meu time, eu tô feliz, cara. Tem que respe... Eu acho que o atleta tem o direito de se posicionar e de ser respeitado, né? Sendo de direito ou de esquerda. É verdade. Alessandra, rematem num
0: tweet, como diria João Felipe Loli pra gente. Hashtag
2: <risos> Fogo nos racista.
0: João Felipe Loli tá aqui pra trazer o seu tema. Ó, Loli, transforma esse tema seu num tema
1: leve aí que eu não dou conta, mas. Eis-me aqui, né? <risos> Me <deu uma> porrada. <risos> Sobrou pra mim, mas é. É curioso, mas assim, não, não, não vou cair tanto na brincadeira porque vou lembrar um episódio triste no meio do caminho, mas a questão é a seguinte, Corpo de Bombeiros, essa instituição aqui em Minas que nos honra tanto e que pelo país todo salva muitas vidas, foi chamado por uma ocorrência inusitada no Ceará. Hum. Tirar uma criança de dois aninhos que ao brincar ficou presa numa panela. Tem a foto aqui, a criancinha entrou lá para brincar e tá, o encaixou lá e não né? saiu. Só que a panela. De entrou dentro de uma panela. Só que a panela não ficou na cabeça, igual do menino maluquinho. Ele entrou meio que Ai, tipo um barril do Chaves um barco, ali, né? <risos> <risos> e mas os o bombeiros. Tá bem, né, Ló? Tá bem, não, não passa tá bem. Pro... Os bombeiros foram rindo chamados. Aqui, mas eu falei, poxa. Tem aquelas ferramentas, né, que, que, que utilizam para para cortar ali o metal, o aço, essas ligas de metal, enfim. A criança passa bem a panela que foi para o saco, mas isso se recupera, né? Pois (risos) bem. (risos) E e foram chamados para isso. E a gente tem muitas crianças em casa na pandemia, né? Os pais, às vezes, trabalhando, às vezes, fora, às vezes, em casa, a criançada passa por ali, tem que arrumar alguma coisa para a criança gastar sua energia. Queria saber dos colegas as experiências que tem o Eduardo com as filhas... E nós quatro aqui ainda sem filhos, né? Com amigos ou experiências próprias que passamos que relembram essa estripulia dessa criancinha presa na panela e estripulias que muita gente deve estar vivendo dentro de casa no meio dessa pandemia. Posso contar a minha primeiro, rapidinho aqui? estamos ansiosos. Eu, certa vez, morava ainda em Cardoso, então isso foi antes de 2004, devia ter por volta dos meus 10 anos, brincando lá com alguma. pus um detergente na cor de uva. Um hum. copo, num copo, num frascozinho, e dei pra minha irmã beber como se fosse suco, tadinha. Que dó. É, ela dó. até era hoje ruim, joga né, isso hoje? na minha cara. Você e ela Foi ruim, com né? tudo, não corre? É, mas foi assim, uma dozinha, uma beisadinha pequenininha. Ela foi, bebeu, aí mãe me xingou e tal. Ela Tem dois, usou o um episódio contra mim, mas eu errei muito, né? Errei
2: muito. bem que aí. você tá consciente, né?
1: E, e ela não se furta a lembrar desse episódio <risos> quando é. quer me... Me constrangeu quando quer ganhar alguma história. Ah, para com isso, menino. Você me deu detergente quando eu era criança. Você tá errado nessa história de... Então, enfim, que todo mundo tem uma manchinha bem, suja no bem. passado.
0: Ô, oh, Eduardo, e aí? Tem alguma história para contar da meninada aí?
3: Eu tinha um milhão de casos. Vou contar um que eu... dá para contar mais rápido. Uma prima da Fernanda, a Josiane, <risos> tava fazendo quatro aninhos. A Fernanda tava com três. E eu? Vamos para festa. A minha mulher? Ah, não vou, não. Tô me sentindo bem. Eu falei, você tá de brincadeira. O Fernanda, nós vamos ou não vamos? Claro, pai. Arrumou a Fernanda com vestidinho bonitinho. Era época de inverno, vestidinho até com, com, com flanela e tudo. Fomos embora pra festa. Umas três horas lá, uma festa maravilhosa. Naquela época, a gente ainda ia pra festa e bebia e voltava dirigindo. Tomei umas três voltei ali, alegria, menino. Entrou-me em casa, tava <risos> minha mulher deitada lá, com a gripe dela, vendo televisão. Ela falou, correu tudo bem? Eu falei, pergunta pra Fernanda. se assim, mamãe, você perdeu. Ótimo, nunca me diverti. Tanto. e foi chegando perto da mãe, a mãe a abraçou pelas pernas, porque a mãe estava deitada, eu, eu, eu fiquei reparando a cena bonita das duas, é isso que a mãe levanta um pouquinho a saída fala assim, Tico, cadê a calcinha dessa menina? <risos> eu falei, o quê?
1: Meu Deus oh, do céu. Ô Tico,
3: você sai com a menina e volta com a sem calcinha, eu falei, mas eu vou ficar preocupado três horas caminho da menina tá na festa, eu vou ficar olhando onde é que tá a calcinha dela, e até hoje já me cobra isso, sabe, é... Todas as outras vezes que eu fui saindo, eu falou, vê se pelo menos a menina volta com calcinha para casa. Essa é a diferença de pai e mãe, Júnior. E diz tudo aí dessa preocupação de 24 horas com todos os detalhes para a criança conseguir sobreviver, porque o bichinho é danado, né?
0: <risos> ah, meu Deus do céu. Ô, oh, oh, Renata... Eu sei que você tem algumas experiências com seus gatinhos aí. Já deu até couve de bombeiros na sua
4: casa, né? É, é. é dos gatinhos. É. E, e até hoje eu apronto, né?
1: Ficar aliado em, em chuva. <risos> preso em <incêndio>. Verdade. <risos> o Renato precisa ser resgatado. Bom, o Renato não precisa nem de no passado. É, né? A história é dele difícil. é de semana passada, né? De ontem, de anteontem. É. Então, esse
4: bicho... Eu... eu... Cuidado que com criança. essa aliança, hein? É. <risos> Ixi, <Vixe>, ó. Os <risos> holofotes vieram. É, né? <risos> uma aliança de quase dois ah, quilos de ouro no dedo, pô. É, beijos, Angélica. Mas é. enfim. amor, ah, é. Criança, eu acho que tem um, um santo protetor Tô forte demais, né, cara? Deus olha demais. Eu, quando era criança, eu vou falar isso aqui. Tirem as crianças de perto para não, não achar que isso é bonito, que é a maior ideia de girico que eu fiz na vida, que eu peguei uma garrafa de cerveja de 600ml... Lotei de álcool até a tampa e joguei um fósforo dentro. Você imagina, cara. Foi... (risos)
2: Molotov, né?
4: (risos) Voou fogo no quarto inteiro, menos em mim. Pegou fogo na cama, nas duas camas, na minha, do meu irmão, no, no armário. E eu não tive nada, cara. Então, assim, são uns pequenos milagres, pequenos grandes milagres que acontecem, né, cara? Porque mostram é isso que o Eduardo falou. Tem que ter uma tensão violenta mesmo, né, cara? Impressionante. Fica olhando para a
0: carinha da Alessandra fica assim, <risos> sorrisinho, assim, sabe? De todo mundo. Mas, assim, a gente também nem deve ter aprontado tanto lá em Zé de Lagoas. <risos> não, <risos>
1: não,
2: muito não, amor. Era engraçado porque... Eu sou de uma família com dois irmãos e muitos primos, né? Então, ia em Sete Lagoas, a gente era permitido fechar a rua pra brincar. Sim. É doido demais isso, né? Você fecha a rua, passa carro e você fica lá naquela aquela meninada, tudo solta na rua. E era uma época que eu gostava muito de futebol. O meu irmão é mais velho, quatro anos mais velho que eu, e aí iam os primos todos jogar futebol e menina não podia jogar futebol, né? Porque futebol não é de menina, né, gente? Hum. Afinal de contas, né? E aí eu ficava olhando doida pra jogar futebol, era Paulistinha, né? que Eu não sei como é que vocês chamam, mas enfim, aqueles resta um, sei lá, ah, tá. cada um uhum. tem um nome, né? Uhum. Dois na linha, um no gol, uhum. é isso. Bobinho. É, e aí eu tive tipo, doida pra jogar esse negócio e não podia jogar de jeito nenhum. E esse dia, eu lembro que eles não tinham colocado a vassoura pra fechar a rua direito, tinha uma vassoura só. Geralmente a gente colocava três pros carros verem e tal, e minha casa fica perto de uma avenida, que não é muito movimentada, mas é uma avenida. E aí, eu ficava louca, assim, de gandula, né, porque trouxa, né, meu irmão me colocava pra ser gandula. Ele falava assim, não, a, a de fora é a sua, nunca chegava a minha vez, eu ficava só catando bola lá no inferno, chutava lá, a bola aí. lá no inferno, saía eu, feliz, idiota, trouxa, buscava a bola esperando a minha vez jogar, que nunca chegava, é. sempre acabava antes de dar a minha vez meu primo chutou a bola, a bola foi lá no inferno, lá fui eu correndo, feliz buscar a bola, porque daqui a pouco seria a minha vez, e nisso vira um fusca na rua, porque ele não viu a vassoura, enfim, viu um fusca, ele me pegou de cheio, gente, assim, no meio, assim, pá, eu voei, (risos) a sorte... Alguém deve ter interferido, colocado a mão, era para eu cair num monte de brita, eu caí no monte de areia. <risos> Mas do jeito que caiu, eu fiquei também. Desmaiei, me diz a minha mãe. Eles contam, porque eu não lembro, né? Desmaiei e tal. Eu acordei, o povo tava tão descontrolado, e minha mãe chorava e não sei o quê. O motorista do Fusca desmaiou, porque ele achou que tinha me matado. Uma correria danada. Eu sei que menino, gente, é um trem que... Não dá, assim, tem, ah. tem, tem que ficar de olho.
0: Ai, ai, ô Loli, quer arrematar ou é isso mesmo?
1: Eu não me pede pra contar mais, não, Eu é, já, é falei, melhor, já não. falei demais já.
0: Ô, Toma, vambora então, Eduardo, um abraço pra você. Saúde. Um abraço, Renato. O forte 73. Um abraço, love Até a próxima. Valeu, beijo né? Tchau,
2: gente, beijo. Ô, Toma,
0: aproveite a semana aí, ó, a gente fecha com outra do Ferejá. Canta pra nós aí, Ferejá. Um abraço pra todo mundo.
3: Eu dançaria tango no teto
0: Pode tudo Aqui o papo é livre Pode falar Itacast, o podcast da Itatiaia